0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è...
1: Matteo De Rosa, ciao a tutti.
0: Matte, dopo insomma, una settimana tempestosa, grazie alla free agency, momento dell'anno che preferiamo, come abbiamo sempre sostenuto, questa settimana le acque della NBA ci sono un po' calmate. Quindi noi abbiamo deciso di insomma, fomentarle... Eh, parlando di di giocatori che potranno essere eh, scambiati da qui a poco sostanzialmente anche perché alla alla regular season mancano ancora un paio di mesetti all'inizio della regular season mancano ancora un paio di mesetti quindi come, come ben sappiamo il mercato NBA non si ferma mai e ci sono una lista di giocatori adesso ne abbiamo buttati giù qualcuno al volo ma ce ne sono sicuramente tanti altri che potrebbero avere un piede forse più di un piede fuori dall'uscio della propria franchigia
1: innanzitutto Lore ci tengo a specificare che è il tuo momento preferito della stagione perché a me eh, pensa che cretino preferisco quando giocano però insomma, sono gusti eh? nel senso io se ti potessi scegliere il periodo finals di playoff lo preferisco quasi la frizione ovviamente ho capito quello che volevi dire esatto, cioè noi volevamo fomentare un po' questa attesa no? di... perché ci sono tante squadre che sono ancora in fase di costruzione e che eh, da un momento all'altro potrebbero ribaltare il roster e cambiare anche le sorti della, della prossima stagione noi abbiamo scelto un po' di nomi interessanti che eh, sono più di là che di qua nel senso ovviamente <ride> dell'abbandonare o meno la squadra non, non fraintendiamoci eh, io partirei proprio dal più chiacchierato Forse dal, e forse più chiacchierato non perché lo vogliono tutti ma perché forse in questo momento è dura trovare una squadra che si accaparerebbe un, un giocatore così particolare di chi sto parlando Lore?
0: Ben Simmons direi allora Matte, Ben Simmons direi è abbastanza, abbastanza scontato come nome insomma è un giocatore che come, come hai detto tu a fila non, non è più ben voluto non non si sposa bene diciamo con le caratteristiche del roster e soprattutto ha dimostrato di avere troppe lacune per una squadra che comunque punta al titolo punta ad essere una contender non va bene sembra che i rapporti con con Rivers siano proprio ai minimi storici e eh, il problema è che la richiesta di di Morey e in generale dei 76ers per Ben Simmons sembra essere folle adesso non si sa mai se è vero ma è apparso un rumor qualche settimana fa della richiesta di 6-7 prime scelte a San Antonio per Ben Simmons. In questo momento guarda, con tutto il bene si può volere a Ben Simmons e credendo ancora nel, nel talento del giocatore non può valere 7 prime scelte Ben Simmons e quindi in questo modo non lo scambierai mai. Io però sono convinto che Fila abbia la necessità proprio di scambiare Ben Simmons e quindi dovrà abbassare le pretese se vuole provare a fare un salto di qualità definitivo. Eh, a fila manca un playmaker, un mega creator che nell'NBA moderna è fondamentale, è un giocatore in grado di creare il proprio tiro dal palleggio e questo non può essere Seth Curry perché ha fatto una stagione davvero straordinaria ma non è il giocatore a cui puoi affidare la palla nei, nei momenti che, che scottano. No? E, oppure puoi farlo ma non, eh, avrai risultati eh, altalenanti. Mm, parlarti di possibili destinazioni mi sembra davvero assurdo io più che altro voglio chiederti secondo te Ben Simmons verrà finalmente scambiato? io credo proprio di sì Lore anche perché
1: (coughs) rivederlo è difficile immaginarlo con un'altra maglia è difficile immaginare che qualcuno lo possa davvero prendere ma è ancora più difficile vederlo giocare insieme a a e a Filadelfia in questo momento quindi io credo proprio di sì Poi non sono neanche così convinto che la via che hai citato tu prima di prendere ovvero una serie di scelte eh, un po' stile allo scambio di Arden sia quello che Fila sta cercando perché è vero Embiid è un 94-27 anni però eh, non penso sia contenti di... Guarda facciamo due o tre anni a a, a rischiare di non fare i playoff tiriamo dentro un po' di giovani interessanti penso che farebbe le valigie anche lui in caso quindi credo che Philadelphia il vero problema è che stia andando per, per prendere un top e al momento prenderlo avendo, avendo le spalle una stagione del genere di Ben Simmons è, è dura eh, forse all'epoca si poteva immaginare che Lillard potesse rientrare in uno scambio però allora, Lillard vale 18.000 Simmons in questo, in questo momento
0: collocarlo è scusa dura. Hai, sì. hai parlato di Lillard Posso dirti una cosa che tiriamo in ballo anche Lillard e i Portland Trail Blazers? In questo momento sono convinto che il valore di Simmons sia molto più vicino a quello di McCollum rispetto a quello di Damian Lillard per un eventuale trade. Ma io credo che sia vicino più a quello di Norman Powell
1: che a oh. quello di... di <ride> ovviamente no, si scherza. <ride> però sì, sono d'accordo. E, e, però è, è anche, Simmons è anche un giocatore che al momento non saprei dirti con quale star potrebbe giocare bene. Perché, non, purtroppo, non, non si è ancora ben capito se ha bisogno di tiratori al suo fianco, se ha bisogno di gente che crea e lui che gioca da, da finto 4. Insomma, è, è complicato. Io credo che andrà via, e non lo so. Lo vedrei bene in un contesto da, ri, da ricostruire in cui può fare, la, può provare a fare la stella. Insomma, ma ci vogliono dietro tantissimi, tantissimi miglioramenti. E, Lore, perché Simons non non potrebbe andare a Washington per, per magari Bradley Bill perché forse il, il, in questo momento il suo diciamo, valore a livello di trade è nettamente più basso rispetto a quello di Bill.
0: Assolutamente sì, inoltre insomma luriamo anche la questione Bradley Bill. In questo momento Bill sembra eh, diciamo contento del mercato eh, che ha fatto Washington Insomma, diciamo hanno provato a ricostruire con Westbrook è funzionata più o meno, hanno portato a casa qualche qualche giocatore che può stare bene in una notazione NBA. Hanno scommesso su Kusma è arrivato di un Widdy che insomma, potrebbe, potrebbe rientrare e fare la differenza. Perché non dimentichiamoci che è un giocatore che giocatore fosse prima dell'infortunio e sostanzialmente può entrare nel suo prime uh, fisico e appunto proprio di giocatore in questo momento eh, vedremo come, come si evolverà la situazione Washington io credo che KCP ad esempio giusto per tirar fuori un altro nome nei possibili partenti sia eh, con un piede diciamo fuori da, dai Withers per il semplice fatto che ehm, insomma ha dimostrato di essere un giocatore chiave nella corsa al titolo dei Lakers del 2020 l'anno scorso ha toppato eh, diciamo un po' la stagione ma come l'hanno fatto tutti i Lakers io credo che sia ehm, oggetto del desiderio di eh, qualche contender cosa che Washington in questo momento non è vedremo se, se anche lui potrà, potrà cambiare squadra mm, torniamo Matte magari a Lillard e, e McCollum a no? Portland e siluriamo anche questi ultimi due giocatori eh, queste ultime due star vere e proprie star di questa lista che eh, insomma abbiamo abbiamo fatto allora eh, in questo momento vedo Lillard molto difficile eh, vedo per Lillard molto difficile una una destinazione diversa da Portland per la prossima stagione per il semplice fatto che ha un trade value troppo alto e soprattutto è un contratto anche difficile da scambiare per per il livello che ha il, il giocatore o insomma dovesse fare cioè se dovesse giocare come, come ha fatto Arden a Houston, ingrassare i 120 kg e sì. <ride> stare fermo in campo potrebbe essere scambiato. Io credo che Lillard non ha quella testa, credo che Lillard eh, darà il massimo a Portland come ha sempre fatto e quindi in questo momento vedo davvero difficile per lui un eventuale trade non penso sia contento perché credo che il modo per far rimanere Lillard non sia rifirmare Powell a quelle cifre e ti dico Portman in questo momento per me dovrebbe scambiare McCollum non so sinceramente quale potrebbe essere il ritorno e non so neanche quanto Lillard sarebbe contento perché eh, sappiamo che è molto amico di di CJ McCollum nonostante il backcourt con con lui e McCollum è oggettivamente un problema eh, soprattutto per quanto riguarda la metà campo difensiva e anche un po' per lo stile dei due, dei due giocatori eh, vedremo l'unico modo che ha Portland secondo me per migliorare è provare a, c- a cedere appunto CJ McCollum ma eh, devi cederlo secondo me per la pedina giusta perché sennò a quel punto rischi davvero che Lillard ti richieda la trade
1: eh, esatto perché eh, ci sono tantissimi movimenti potenziali ma poi c'è un eh, in questo momento sono tutti molto fermi perché Lillard è difficilissimo da piazzare si era parlato di filadelfia aveva senso ma semplicemente perché c'era un giocatore di alto livello comunque come simmons da poter scambiare e, e, e perché lillard andava in un contesto vincente io continuo a pensare che new york potesse essere un potesse essere una, una destinazione per, per lillard ha smentito lui ogni voce sui ogni tipo di voce sui lakers ma avevamo pochi dubbi eh, il backcourt con McCollum non ti fa vincere, Lore, perché per ogni Curry c'è bisogno di un Thompson. E poi il fatto che Thompson sia un tiratore eccezionale va oltre quel, quell'immaginario lì, però c'è sempre bisogno di un backcourt con qualcuno che, se c'è un grande attaccante, qualcuno che mh, diciamo, recuperi le lacune difensive di quel fenomeno. Io non lo so, eh, questi tre nomi qua, Lore, obiettivamente sono un po' sono un po' impiazzabili per dovere di cronaca allora eh, ci tengo a sottolineare che il nostro Federico Marelli aveva buttato lì un Ben Simmons di direzione Atlanta con un John Collins e per dire Cam Reddish a Filadelfia, ma questo penso che sia ancora più difficile non tanto per, Atlant- per Atlanta che avrebbe una sorta di Dream on Green sarebbe interessante secondo me eh? ehm, perderebbe un-, un ottimo giocatore al perimetro e Ben Simmons diciamo nel ruolo di 4 tipico con, con-, con Capella mm non lo so eh, serve un pickerall bellissimo in realtà eh? però con Trae Young sì, eh, però ecco Philadelphia non penso che vada a darvi a Simmons per fare il salto di qualità per diventare una contender per prendere John Collins e-, e Cam Reddish che sono due ottimi giocatori uno molto, più, molto futuribile però ecco con seri, Seth Curry, John Collins um, non ce lo vedo benissimo ecco
0: Matteo andiamo su un'altra star o meglio ex star vedendo come ha giocato la scorsa stagione che eh, insomma potrebbe, potrebbe cambiare casacca perché eh, credo che la vera e propria star di quella squadra potrebbe essersi rotto le palle di perdere così per citare il gallo anche se molto giovane Doncic sta dimostrando di essere un fenomeno di primissimo livello e eh, ha bisogno però di un conte- del, del contesto giusto Porzingis, Matteo per chi non avesse capito è questo il nome a cui mi riferivo viene da una, una pessima stagione come al solito condizionata agli infortuni però eh, insomma non è stato neanche determinante eh, quando, quando contava mi ricordo che tu ti eri abbastanza innervosito per le dichiarazioni che aveva fatto lui eh, riguardo proprio al suo ruolo sì. all'interno dei, dei MEVS lui è un massimo salariale non può permettersi di essere un comprimario eh, tra l'altro quelle dichiarazioni devono essere state mezze ritrattate dicendo che eh, lui vuole un ruolo maggiore quindi vuole più o meno cambiare aria tra
1: l'altro non è che se sei un comprimario eh, fai schifo va bene eh? cioè...
0: <ride> con che tatto l'hai, l'hai toccata questa sono allora, no. stato da comprimario io capisco sì sì no ma In realtà il concetto è giusto. Allora, eh, Matte, siamo di fronte qua a un altro giocatore probabilmente eh, pseudo impossibile da scambiare se non eh, andando a a perderci, diciamo. Perché, insomma, quando vieni da una stagione così con un giocatore che ha una cartella clinica diciamo tutt'altro che felice eh, non so quante squadre siano disposte sinceramente a scommettere su di te. Mm, anche qua da, mm, trovare una la distanzione vedo dura io per Porzingis in questo momento vedo eh, più um, come insomma come scenario possibile uno scambio alla Westbrook nel senso in cui ti do una serie di comprimari perché mi devo quasi liberare di, di quel contratto è vero che Porza è giovane però eh, insomma mm, problemi fisici gli hanno condizionato tutta la carriera tolto forse l'anno da rookie, e quindi mm, per Dallas vedo difficile un miglioramento eh, netto semplicemente scambiando portingis
1: Esatto, allora, è bravissimo perché era la mia stessa idea, ovvero Donci ci ha dimostrato con la Slovenia che eh, è lebroniano nel, nel gestire i rapporti con i compagni, li migliora, quindi magari anziché andare a... Ehm, cioè, insomma, non fraintendermi, se, se Kawhi avesse deciso di firmare a Dallas, era meglio, ovviamente. Però, eh, se Porzinghi non ti può portare un talento, non dico di quel tipo, ma neanche avvicinabile, allora tanto vale, come dicevi tu, imbarcarlo, che ne so, a un sacramento della, della situazione, avere una squadra che non ha grossi obiettivi di, di occupare alte posizioni nella classifica e ricavare magari tre ottimi giocatori magari con delle proprietà difensive importanti visto, vista la natura della squadra da affiancare a Doncic e poi col tempo magari aggiungere l'altra, l'altra stella perché senza, senza non si vince oppure Lore Porzingis uh, sarebbe interessante da vedere se Oklahoma in questo momento non avesse sempre ma avesse un Sempirla scusa, scusami il gioco di parole Sarebbe interessante anche vedere magari Dallas ricavare un po' di scelte da poter utilizzare strategicamente negli anni, magari anche per, per accapararsi dei giocatori, dei giocatori importanti. Io penso che um, se Philadelphia, pens Simmons, non può scendere troppo a compromessi, Dallas credo che lo possa fare perché um, costruire su Doncic, non, non so se è più facile, però... Um, non so come dire, ti, ti toglie meno rischi, rispetto, ti dà meno rischi rispetto a che costruire intorno a Embiid, cioè se in Embiid gli sbagli il playmaker è un problema, se gli metti di fianco quattro eh, difensori ma nessuno che sa tirare è un problema, Doncic se come dicevi tu imbarchi una potenziale stella come Porzingis per dei comprimari buoni, con delle percentuali buone dal perimetro che sanno stare in campo difensivamente, Magari poi Porzingis va a OKC, va a Sacramento, va a Detroit e diventa un fenomeno come si pensava ai tempi di New York, però almeno tu hai preso dei giocatori funzionali, mentre magari oggi il rischio è che Simmons vada via per un pacchetto di noccioline e, e tempo due anni, trust the process, trust the process, ci sono Mike Scott, e, e, e titolare e Embiid ha deciso anche lui di andarsene perché vuole provare un, un contesto vincente. Quindi secondo me Dallas può stare un po' più tranquilla, ma... Si deve, io mi, per questo motivo mi libererai al più presto di Porzingis del suo contratto cercando anche di prendere giocatori che potenzialmente magari non possono arrivare al suo livello eh, magari esatto come una, con una trade stile, stile
0: Westbrook Matte eh, hai tirato in ballo Sacramento e secondo me proprio a Sacramento ci sono un paio di giocatori eh, che potrebbero far comodo a eh, pseudo contendere che comunque nel, nel recente passato sono inseriti sono stati diciamo inseriti in, in probabili rumors di trade per appunto con destinazioni eh, contender uno è Bud io
1: non dico mai niente a caso Lore ricordate
0: bravissimo uno è Bud che eh, insomma prima di, di Westbrook sembrava lui il, il partner per per e Davis per puntare all'anello il, il prossimo anno e l'altro è Harrison Bars oggetto del desiderio della scorsa deadline se, se ti ricordi eh, questi due giocatori Matte eh, potrebbero, potrebbero far comodo diciamo mh, come, come ritorno uh, nel, in un eventuale Dallas dato che hai tirato in ballo in ballo sacramento per Raison Barnes, sarebbe un ritorno in, in Texas eh, e Bud Hild insomma, potrebbe portare quella dimensione perimetrale che eh, secondo me con un giocatore come Doncic, che sappiamo eh, ogni tanto litiga un po' Con, con il tiro farebbe, farebbe sempre comodo, ovviamente poi la trade sarebbe da aggiustare a livello, livello contrattuale.
1: Ma allora, Harrison Bars, ricordiamo, anni ad Adala sono bellissimi eh, per lui, dopo il, quel ruolo da, da diciamo glue guy si può dire, ma anche un ruolo comunque importante in una squadra vincente come i Warriors ci si aspettava sicuramente di più, ma il classico giocatore che se deve fare da solo è un po' un problema secondo me potrebbe essere utile ad Dallas perché è un ottimo difensore sul perimetro non, non credo che ti cambi la vita non ti faccia andare avanti più di una gara 7 contro una contender in questo momento eh, anzi magari sì perché hai un giocatore che non, non prende 4 punti in una gara decisiva in 4 tiri con 3 triple tirate all'ultimo secondo nelle, nell'ultima gara decisiva eh, per quanto riguarda Badil Delore credo che i Jalen Branson, i, i, i Team Hardaway vadano un po' in quella direzione lì e poi eh, un backcourt con Doncic eh, Hild difensivamente è quasi peggio di Lillard McCollum okay. poi se, se conti che dietro poi entrano Branson e Trey Burke non è, non è proprio una, un mm. mh, valle, di ro, valle di rose però sì Harrison eh, Barnes potrebbe essere avere molto, molto più senso e a quel punto magari si andrebbe anche a investire su sul lungo magari io continuo a pensare che eh, Kleber Powell eh, Marjanovic sia un... Colistein al momento è o... sì. eh, ancora lì credo che sia un pacchetto lungo e un po' povero cioè nel senso un, um... cioè Marianovic è molto utile se l'ho usato nel modo giusto poi con Doncic, eh, ma Kleber è un giocatore solido e gli altri due sono un po' secondo me inutili in un in un ragionamento di possibile contender Eh, non lo so se riesco a trovare qualcosa di meglio meglio per Porzingis se no ci può stare anche fare Harrison Bars e magari un un altro io quello quello che vorrei vedere di fianco a Doncic è una point guard che sa difendere ma che possa magari anche portare su palla nel caso ovviamente non mi viene in mente un nome neanche a pagarlo però... Non lo so, magari non lo so, un Ricky Rubio, ma con meno playmaking, cioè un po non è necessario avere tutto quel playmaking, magari con un filo più di, di tiro per e punti nelle mani. Ecco. E qua ovviamente chiedo a te, Lore, qual è il giocatore perfetto che fiancheresti a Doncic? Eh,
0: non, è, non è per niente Una domanda, una domanda facile se devo, se devo dirtelo proprio. Eh, non saprei. Io come profilo del giocatore direi che eh, hai centrato in pieno, secondo me, il giocatore da fianco a Doncic anche perché eh, insomma mh, si è visto mh, nei finali di partita Doncic quanto eh, sbagli eh, nel, nella gestione dei possessi e nel, appunto nel, nelle scelte ma per il semplice motivo che se giochi 48 minuti palla in mano è normale che arrivi al 43 44 45 che con la testa fai fatica che fisicamente fai fatica e quindi nei finali di partita Doncic eh, appunto no, non rende quanto in realtà potrebbe quindi avrebbe bisogno secondo me proprio di, di una point card accanto a lui in grado di togliergli eh, almeno una decina di possessioni a partita allora eh, Matte potremmo virare su un altro nome interessante con Nazionale Idoncic ovvero Goran Dragic, si è appena trasferito a Toronto, mh, si, in realtà si sta ancora aspettando l'ufficialità perché l'NBA sta investigando, come, come abbiamo detto la settimana scorsa, per, sul, sul tampering eh, possibile dei Miami Heat, eh, insomma, nella significant trade che ha coinvolto Kyle Lowry, Dragic si è presentato sostanzialmente a Toronto con una maglia di Miami e dicendo, eh, ho ambizioni più alte di quelle che hanno i Raptors, ha più o meno chiesto scusa, ma il messaggio era, era chiaro Dragic non credo che giocherà a Toronto sinceramente eh, sono pronto a essere smentito ma eh, la, vedo, la vedo davvero dura sono, sono curioso anche di vedere eh, quale potrebbe essere una, una possibile distinzione per Dragic cioè, si è parlato di Dallas ovviamente grazie all'amicizia con, eh, con Doncic e secondo me un ruolo da sesto uomo a Dallas potrebbe, mh, potrebbe ancora regalare diciamo qualche emozione, non, non dimentichiamoci quanto è stato importante nella corsa al, al, alle finals poi perché purtroppo si è spenta in finale contro i Lakers nel, appunto con i, con i Miami Heat nel 2020. Dragic insomma inizia a avere 35 anni, ha qualche problema fisico di troppo però quando sta bene è ancora un, un signor giocatore. Ehm, secondo te Matte do, dove, può, dove può finire o, o meglio dove, lo, dove ti piacerebbe vederlo? anche perché essendo l'ultimo contra- eh, anno di contratto potrebbe anche magari ottenere un buyout
1: allora, innanzitutto ci tengo a specificare che Dragic ci ha detto quelle, quelle parole su, su, su Toronto ma in realtà eh, aveva ragione cioè nel senso Toronto sì, in sì. questo momento non è una squadra che punta in alto è uno come Dragic, che ha 35 anni non gliene frega niente di andare a fare eh, andare a giocare qualche minuto in una squadra che, punta poi a, che da febbraio in poi, poi manda in campo soltanto i, i, i giovani che deve far crescere e, e cerca di ottenere scelte alte. Quindi, questa, tutto questo, poi non lo so, la, le scuse di Draghi un po' eccessive, nel senso, potevano capire quello che intendevano. Non è che ha detto Toronto di base, mi, mi fa schifo. hanno una mentalità del cavolo. Semplicemente, sono, in questo momento, sono in, in ricostruzione e Draghi non ha più tempo per aspettare ovvio che romantico sarebbe vederlo da Allas Lore eh, magari come sesto uomo di lusso però in quel, a quel punto dovresti riuscire a imbarcare Branson, Trey Burke così per prendere magari qualcun altro io lo farei nel senso per me son, ho, Branson soprattutto sono giocatori molto molto interessanti anche Trey Burke realizzatori allucinanti ma sono, rimango convinto che non, non, non servono a niente una squadra, che, una squadra che vuole aprire un ciclo vincente eh, prima di Schroeder avrei detto Boston. Poteva essere interessante per, per il dragone, ma da buon eh, hitter, eh, buon cultore da calcio, scusatemi, in gioco di parole, non, non so se, se avrebbe accettato. Se no, non lo so. Ci sono tante squadre in Europa che lo accoglierebbero a braccia aperte. No, però, vabbè, Dallas avrebbe, avrebbe senso anche perché poi si, si conoscono benissimo i due. Uh, Doncic mi sembra una di, quel, di quelle star Che ha bisogno di, di essere coccolato e viziato un po' perché, Anche perché col contratto che gli hanno dato Non l'hanno viziato abbastanza secondo me Lore, cioè, no, È se un no. po' poverino cioè, nel senso, Dategli almeno Dragic cioè. A livello proprio tecnico Preferirei vedere uno, un difensore puro ecco, Sul perimetro affiancato Doncic Penso che lo potrebbe fare anche crescere e, e poi volevo aggiungere una cosa per me Doncic avrebbe bisogno in squadra di quei veterani che però hanno ancora da dire eh, che gli possano insegnare qualcosa perché al momento lui sia con la Slovenia sia con, da- con Dallas è da tre anni che il, il veterano a cui fa riferimento di più è JJ Barea che già quando aveva 11 anni Doncic, probabilmente poteva giocare con, con il buon JJ fortissimo eh, sia chiaro un giocatore assurdo però ecco avrebbe bisogno secondo me di qualcuno che non lo so che, po- che, possa... che gli insegni un po' di leadership Bravo, che, gli me. Sce- che gli insegni un po' di leadership adesso esagerato dire Chris Paul che l'ha insegnata a tutti anche a Danilo Gallinari come abbiamo visto ma uno ecco un Ricky Rubio nel backcourt di Dalla sarebbe, lo vorrei, mi farebbe piacere vederlo ma al momento Ricky Rubio è a Cleveland non
0: penso che stia tanto meglio lì però mm-hmm. allora Matt abbiamo parlato di Toronto mm, ho letto negli scorsi giorni che sia è oggetto del desiderio di diverse squadre. Secondo te, eh, Toronto farebbe bene a provare a scambiare sia oppure deve puntare eh, su di lui come ha fatto ormai negli ultimi, negli ultimi tre anni, con eh, cioè di risultati un po' un po altalenanti. Insomma, io sono un grande estimatore di, di sia Cam, però eh, non, non ha sempre fatto benissimo meglio, da, dalla bolla di, di Orlando, c'è stato un po' un calo proprio di. di, di
1: un calo, un, un verticale se contiamo eh, il giocatore che abbiamo visto al, eh, che ha fatto Most Improved Player e, e quel tipo di playoff quando Toronto vinse l'Anello altro che calo eh, sembra il fratello eh, lui, anche lui si parlava all'inizio di Sacramento che potesse imbarcare una serie di giocatori scelte per, per accaparrarselo e lui a Dallas non sarebbe malissimo Lore, eh, perché porta atletismo, difesa poi il pick con Donce sarebbe interessante
0: eh sì, bravo.
1: Però anche lì, eh, Porzingis sarebbe scambiabile per lui
0: assolutamente no. Per questioni contrattuali, credo. No, no, eh, non tanto... prendono entrambi i sì, prend... sì, penso che... eh, sì, sì, avranno più hanno tutti e due il contratto più o meno da il primo massimo salariale. Però insomma, sono abbastanza convinto che il, il... il livello di Siakami in questo momento sia più alto di quello di assolutamente.
1: Di però se, se magari tu mi aggiungi, come dicevamo prima mi fai un Siakam Dragic <ride> per un Porzingis, Branson, Burke scelte, su scelte, contro scelte, extra scelte insomma eh, per Dallas sarebbe un bel prendere o cioè, sarebbe comunque un rischio però penso che di base sarebbe sicuramente più sensato di, di Porz, Ecco, perché comunque Siakam un, eh, cioè può difendere sia sul perimetro che in area certo. e Dallas un giocatore così al momento visto come è stato Porzingis non ce l'ha io potrebbe essere un tentativo probabilmente se non, eh, se non accadrà perché come dici tu non hanno lo stesso, trade, lo stesso trade value al momento, ma allora andiamo un po' più nei meandri, della... anzi anzitutto ti chiedo tu sia Cam dove lo, dove lo vedresti bene e se pensi che terminerà la stagione con la maglia dei Raptors poi un'altra cosa ti chiedo
0: allora io guarda, seguo la tua scia mi piacerebbe tantissimo vederlo, vederlo a Dallas anche perché come hai detto tu è un un discreto difensore ma soprattutto è un ottimo tagliante e credo che il Piccarol con Doncic ci sarebbe davvero devastante quindi penso che, che Dallas insomma abbia bisogno di un lungo così perché dopo l'infortunio di, di Powell eh, il giocatore rientrato non è più quello di prima non ha più lo stesso dinamismo e nel front court dei, dei Mavs manca un giocatore di questo, di questo tipo e credo che avendo Doncic come playmaker sia abbastanza fondamentale eh, quindi credo che Dallas possa essere una di quelle squadre che eh, debba muoversi in, in quella direzione detto questo non penso che, che sia Cam cambia la maglia perché insomma, anche lui ha un contratto importante e mh, la vedo davvero difficile eh, insomma dopo aver puntato su di lui qualche anno è vero che Toronto ora è in piena ricostruzione però cedere sia Cam eh, non, eh, non so quanto possa permetterti di, insomma, ricostruire nella nella maniera corretta.
1: Dipenderà poi, credo, anche dalle dalle volontà del giocatore, ecco. Eh, Lore, andiamo un po' più nei meandri della della Lega da questo punto di vista. Eh, Se io ti parlo di buyout, quali sono i primi giocatori che ti vengono in mente?
0: Posso dirti il primissimo? Kevin Love. Secondo me, eh, insomma, dovrà lasciare giù qualche milione se vuole provare a proseguire in NBA perché <ride> negli ultimi anni direi che non è più un giocatore all'interno della Lega la timeline di, di Cleveland è completamente distante da quella di, di Kevin Love che è sicuramente ha crepuscolo la carriera però credo che un ruolo da pseudo comprimario possa ancora ritagliarsi
1: un ruolo alla Gallinaria d'Atlanta?
0: Eh, interessante come, come paragone sì, io credo che insomma Love sia ancora un discreto rimbalzista è, in grado, è un lungo in grado di allargare il campo vedremo vedremo io, io andrei, andrei quasi a capofitto su, su Kevin Love secondo me un altro giocatore che può ottenere il buyout anche se credo verrà tradato è Thaddeus Young che viene da un'ottima stagione con Chicago ha dimostrato delle, delle letture in, in situazioni di, di pick and roll davvero, davvero interessanti come eh, bloccante ovviamente ma ehm, davvero credo che sia un giocatore che possa fare possa fare bene in una contender e che sinceramente fossi una contender proverei a puntarci perché è un lungo anche insomma con un tiro credibile dal perimetro non lo lo definirei un tiratore però è in grado di, di allargare il campo comunque non viene necessariamente battezzato e eh, in situazioni di short roll davvero ha dimostrato grandi, grandi letture quindi è un giocatore su cui davvero punterei
1: eh, e Lore, eh, Lore domanda per te da parte di un ignorante mm. ma perché Kevin per, non perché scusami Kevin Love o Tadeusz Young mm. potrebbero firmare al minimo ai Lakers dopo aver ottenuto il buyout
0: ovviamente sì eh, insomma, non so quanti spot a roster abbiano ancora i Link's. Esattamente, credo ancora almeno uno o due. Eh, se non mi sono perso qualche firma, però non credo sinceramente che in questo momento. O meglio, Taddeus Young, sì, secondo me Love non mi sembra il tipo di giocatore che stanno cercando i Lakers.
1: Però Love è vero, ti andrebbe ad aiutare magari a rimbalzo, che è un po' una pecca di Anthony Davis, soprattutto se vuoi andare con tanti minuti di Davis da 5. Potrebbe essere un buon. Anche Taddeus Young a rimbalzo non è male, eh? Attenzione.
0: Sì, insomma, io su Love non so sinceramente quanto farei affidamento. Nel senso, è da qualche anno. ormai... come per
1: Griffin, però, eh?
0: vero, vero, assolutamente vero Griffin è stato in grado di stupirmi sarei contentissimo se Love dovesse dovesse stupirmi perché sono un estimatore del giocatore però insomma io penso che un buyout sia la soluzione migliore sia per lui che anche per Cleveland che risparmierebbe un po' di soldi per un giocatore che sostanzialmente rallenta la la crescita dei, dei suoi lunghi ha appena firmato Jared Allen ha preso mobile al draft io credo che un giocatore come Love è vero può fare da chioccia a questi giovani ma non sia necessario alla, alla causa, anzi forse non voglio dire dannoso perché ripeto è un giocatore con esperienza con un anello al dito, con un passato da, da primo violino a Minnesota però vedremo, vedremo. Io per lui mi auguro un, un buyout, ovviamente da lasciare giù qualcosa come 20 milioni, <ride> come ha fatto Kemba Walker, però credo che il suo conto in banca sia felice lo stesso.
1: Beh, sì, 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 assolutamente. Non è, sicuramente non ha bisogno di fare gesti folli, come per dire Messi, che addirittura voleva dimezzarsi lo stipendio. Cioè, vabbè, sarebbe dato all'astrico, credo. E parliamo di una squadra che... Ancora qualche movimento in canna diciamo ben, anzi, Sono i Golden State Warriors eh, Sì, secondo me sì I Warriors potrebbero ancora muoversi E Allora, inizio dicendo una cosa I Warriors hanno assolutamente bisogno Di eh, riportare Nico Mannion in America e Penso che proprio per ragioni di campo sia necessario Che il playmaker di Siena torni a Golden State Non so se tu sei d'accordo Lore Ma mi sembra evidente Che Golden State ne ha bisogno come il pane e soprattutto a Bologna, credo che per la crescita del giocatore non lo so. Io allora, se tu mi avessi detto Milano, avrei detto: sarei stato il primo a dire sì, mentre, mentre così a questo punto, tanto vale che resti gli Warriors e che non, non venga a
0: rompere le palle. Ecco, diciamo. Chissà come mai. Guarda, vedo come al solito la tua oggettività sportiva e per niente da tifoso. Allora, Matte, a eh, parte Nico Menion che. Eh, Purtroppo per fortuna, io sono abbastanza convinto che un'esperienza eh, insomma, lontana dai Warriors in cui avrebbe firmato un two-way contract, quindi avrebbe passato la stagione a Santa Cruz eh, ad eccezione di qualche partita, potrebbe fargli bene. Mm. No, no, ha
1: fatto benissimo Nico, eh, io stavo scherzando, secondo me è stata una scelta giustissima e anche Draymond Green ha, ha dato il suo lasciato paceo, eh, insomma, è, una, è un'ottima scelta. Prego Lore, ma parliamo della squadra poi.
0: Sì, non dimentichiamoci che tra l'altro i Warriors continuano ad essere i proprietari dei diritti. Tra virgolette di Nicomegno, quindi a fine anno eh, potrebbe tranquillamente tornare, tornare. nella baia. Allora, Matte, ci sono. O meglio, c'è un giocatore, Andrew Wiggins, che viene inserito in qualsiasi rumors: anche se Golden, se Golden State non è compresa nella trade, Wiggins è in qualche modo dentro. Ma Wiggins ormai <ride> sembra non muoversi dai, dai Warriors. La firma di Otto Porter lascia pensare però che, eh, insomma, probabilmente il tempo a Golden State per per Wiggins è scaduto. Eh, Secondo te, i Warriors farebbero bene a scambiare Wiggins oppure a tenere una rotazione un po' più lunga come quella di di adesso, anche perché eh, c'è l'incognita Clay Thompson? Non si sa come rientrerà il giocatore dopo due anni di stop e quindi, ovviamente, Wiggins non è Clay Thompson, però, eh, insomma, se scambi Wiggins e Uh, è vero che sono abbastanza convinto che i Warriors se dovessero scambiare Wiggins probabilmente impacchetterebbero insieme a lui anche Wiseman e Cominga e andrebbero su un giocatore di primissimo livello però uh, tu cosa faresti? proveresti appunto a tenere il roster un pochino più lungo a- avendo anche uh, insomma Wiseman e Kuminga due, due giovani uh, che um, possono insomma crescere in un ambiente mh, vincente non dimentichiamoci che eh, ci sono i big free dei Warriors eh, Green, Clay Thompson e Steph Curry sono giocatori che hanno fatto una dinastia e sono anche abbastanza convinto che questa dinastia non sia finita è ritornato Iguodala, altro pezzo fondamentale della dinastia vediamo se eh, insomma, mh, i Warriors decideranno di far crescere questi due, questi due lunghi eh, insieme in modo tale da provare a dare una sorta di continuità a, ai Warriors o oppure decideranno di eh, insomma che a 34 anni è arrivato il momento di tornare a vincere quindi facciamo un pacchetto con Wiggins appunto e le, due, le ultime due picche al draft
1: allora a me Wiggins non dispiace assolutamente credo che sia migliorato anche abbastanza non è il giocatore di cui ci aspettavamo che, che ci aspettavamo. Ma ai tempi del draft, ma penso che si è migliorato tanto. E la mia domanda, La mia risposta è allora: per uno tra, cioè, nel senso visti i nomi che stanno circolando. Per uno tra Bill e Ben Simmons, mh, sinceramente io non darei via Wiseman Cominga Wiggins. E, e così neanche per Bradley Bill. Mh, ma no, sinceramente, se Clay Thompson sta bene, non, sì. no, sinceramente, pff, beh, non lo so. Bisognerebbe valutare Perché anche Bill Thompson Curry Non è male dal perimetro Però difensivamente <ride> Hai un qualche problemino Secondo me Soprattutto ai playoff
0: è un po' piccolo fisicamente me.
1: Stesso discorso Scusate la bestemmia Per Lillard Cioè si parlava mh, Ragazzi poco senso No, Lillard Curry Thompson È un backcourt bellissimo Al, al, al campetto Al backtop Però mh, No Cioè Nel senso Non è un pallone uno e va bene tutto però Arden si è messo a fare il play e quando vuole ne droppa comunque 40. Curry e Lillard, non lo so, non so se li vedrei bene. Sarebbe comunque interessante, ma non... spero di non scoprirlo mai e spero che si sfidino uno contro l'altro. Ecco. Quindi, sai, se, se salta fuori un altro nome, non so, Porzingis mi tengo Wiseman e Cuminga tutta la vita. Soprattutto vedendo la schiacciatina che ha fatto questa notte Cuminga. Eh, quindi sia Khan pure, cioè Draymond. Non lo so, bisogna vedere se ne vale la pena. E credo che stefan anche lo capisca questo discorso che eh, sai se, se tu gli dici guarda stef io posso dargli via tutti questi però ti porto a casa ben simmons non, non credo non credo che sia che, che, che sia questo il, il modo per, per tornare a vincere con, con lui ecco quindi non lo so In, intanto l'ora ti dico la, la, la free agency non è ancora terminata giusto sono ancora dei giocatori un po interessanti si parlava di James Sennis per i Lakers ma c'è libero anche Avery Bradley che farebbe comodo a tantissime squadre e
0: soprattutto non ho ancora trovato squadra Lauri Markanen
1: attenzione potrebbe, potrebbe fi- mh, c'è stato interessamento anche di Dallas poi vogliono prendere anche la, la Freedom Tower il palazzo dell'Unicredit <ride> e, e Torre di Pisa per completare il reparto Lunghi e io spero che vada in un contesto in cui possa giocare perché a me piace tantissimo Lauri e spero che, spero che possa emergere meglio di quanto è emerso a, a, a Chicago, eh, ma io fossi lei che se avessi un pensiero ci farei perché un difensore sul perimetro non fa mai male, sai, soprattutto non, al momento non, è, non, ce non, ce ce sono, molti, non ce l'hanno molti, diciamo. esatto. allora io andrei verso la chiusura, eh, l'appuntamento lo rimandiamo a settimana prossima, stiamo con trepidazione aspettando che ci sia qualche movimento importante nella, all'interno della Lega. Nel frattempo continueremo a tenervi compagnia con le nostre ipotesi che non si verranno mai, praticamente. Esatto. Però, innanzitutto, è eh, eh, un'ora in meno della giornata. Abbiamo passato, abbiamo passato un'ora a, a circa a parlare di possibili giocatori che, che, che possono essere scambiati. Ecco, non esitate a dirci se abbiamo detto una stronzata o se abbiamo detto veramente, veramente bene. e Aspetteremo il vostro, il vostro rinco- riscontro. Io Loria ti ringrazio ti saluto ma tanto penso che tu fini in saluti qua e ragazzi poi ci vediamo quindi faccio questo saluto finto e un saluto un ringraziamento ci vediamo settimana prossima un abbraccio anche alla famiglia di
0: True Shooting Matte io ti ringrazio come sempre è un piacere e io devo lasciarvi con la consueta pillola di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori When you have a busy afternoon but also have an appetite for adventurous new recipes, try Blue Apron's Heat neat Meals that offer quick and simple meals without sacrificing fresh and quality ingredients. Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever. Choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit blueapron.com slash unique22.